0: 黄
1: 明川是以影像丈量历史的人。各位听众，大家好，欢迎收听国家文化艺术基金会节目《艺文大师好好聊》，我是本集的主持人谢佩妮。今天非常开心，在现场邀请了两位贵宾，一位是国立台南艺术大学教授龚卓君老
2: 师。啊，各位听众，大家好。
1: 另外一位是知名的纪录片、剧情片的导演陈欣怡，陈导演。嗨，大家好！今天非常开心哦，有两位一起助阵。那待会儿在我跟听众们分享黄明川导演他的一些背景之后，就要拜托两位跟我一起聊一聊黄明川导演他的人、他的事、他的作品。那黄明川导演是什么样一个人？他是一位用视觉影像来丈量历史的人，但是用这么严肃的方式开场的话，恐怕大家都受不了,了吧。所以，让我们来谈谈他的这个背景啊。很多人都以为黄明川导演是双鱼座哈、啊，特别是会觉得说他何其的这个浪漫。那为了拍前三部的剧情片，甚至倾家荡产三次，用他自己的话来讲叫做“死过三次”。那这种浪漫的不可救药的部分，就会用他的星座来盖棺。其实大家误会了，因为晚报户口的原因，他是不折不扣的水瓶座。那我们当然可以理解说，今天。任何一个艺术工作者，作为一个这个叛逆、反叛或是革命者的这个精神是共同的性格。可是，如同很多朋友真正最近了解到黄明川导演的电影，是看了这个国家电影中心一开始的专题片子的这个放映，就是《致愤青》，所以就认为说这个黄明川导演是这个愤青的代表。嗯，但我对这样子的定义是有所疑虑。但是如果要谈到他的这个革命精神，在他一生反骨能够振聋发聩的这个部分，当然我们只能说他持续的数十年都依然是愤青。那彭文川导演。并没有走一般人希望的路。他在台大法律系毕业之后，并没有像当初所有的人这样来来来来台大，去去去去美国。即使他的这个父母亲以及兄长姐姐们最后都定居美国，那他还是在这个赴美十年之后，毅然决然地回到台湾。黄明川导演一开始也希望从事视觉艺术的学习，但是他在学习摄影跟石板画之后，最后却因为自修电影还有这个影像的结果，那透过书写，他得到了雄狮新人奖的评论的奖，之后也变成台湾第一位书写摄影史的作者。那之后，因为在电影院。做这种学习的这个经验，让他发誓要变成一位影像工作者。特别是在 MoMA 的这个电影奖的启发之下，他明白不是英雄一定要出少年，只要前三部片能够推出来，都算是新导演。于是黄明川导演在商业摄影工作室服务了相当一段时间，甚至成立了自己。收入非常丰硕的摄影工作室之后，一等到台湾解严，在一九八七年解严之后，他就变卖所有的家产，决定回到台湾来为他自己的这个土地来贡献。所以呢。冯小川导演从《<音>從西部来的人》、《破轮胎》以及《宝岛大梦》连续为我们推出了三部独立制作的剧情片，改变了台湾的影史。后来大家都会通称这三部片子为“神话三部曲”。那今天我们特别邀请工作君老师，就是针对他这个剧情片的部分，先跟我们分享他的观察
2: 。我觉得被你讲的很好，就是。啊，黄明川是用影像来制作历史的人哈。那特别在他的早期的三部片哈，就是九零年《西部来的人》，九三年的这个《宝岛大梦》，还有九九年的《破轮胎》呢。从今天来看，我觉得还是很具有时代性。比如说《西部来的人》呢，就是在今天的后殖民啊跟原住民的这样子的一个地位的问题来看呢，那么他是以比较古老的泰雅语哈来进行叙事、哦、我想重新去看这部片子人都会感觉到一种很巨大的冲击、哦、就是他去叙说这样子的一个古老神话的这个部分的我们在比如说胡台利老师呢他拍的泰巴朗的这个纪录片里面，也是请部落老人来说这样子古老的故事、哦那我们居然在九零年就可以在这个电影里面哈看到，就是对于部落本身的破坏哦，还有西部中心的这样子的一种观点的这种批判的哈，跟回到原住民主体的这样一种可能性的叙事啊，我觉得在澳花村的这个背景下面，我们很难说出来这究竟是一种怎么样的感觉，因为大部分我们人口都是汉人。那我们的教育啊，养成然、啊、后说的语言然、啊、哈，都是绝大多数从中国大陆移民来的这样子的一种文化。但我觉得这部片子呢，哈，如果各位用心去看了哈，就是黄明川曾经说过，他比较爱的导演呢、啊，不是希腊的安德普罗斯呢，而是俄国的塔可夫斯基哈，所以。佩妮刚刚讲说用影像来书写历史哦，那我们也可以说他用影像来雕刻时光。但是这样的一个时光，其实在台湾有非常多不同的历史线跟时间线。我觉得对我来讲最巨大的这样子的一个投射出来的新的方向呢，就是原住民的时间线究竟在台湾有多久了？它的这个宇宙观究竟是怎么样那我觉得回去看这样的一个片子呢，哈，特别在泰雅语的这样一个反复的叙事里面呢，我觉得这个剧本据说是黄导他自己写的，哈，就是这个神话的这些内容，我觉得非常不容易。那我们今天另外一个非常当代的主题就是白色恐怖跟这个转型正义的问题。但九三年的这个宝岛大梦，我觉得有一定程度呢，触及到军事荒谬体制的这个问题哈。像最近台湾艺术界的马祖国际艺术岛其实也都是在碰触这种马祖作为这样子一种代用品、冷战的牺牲品的这样的一个军事岛屿的荒谬性哦。那我觉得宝岛大梦很早就呈现出来哈，这样子的一个像度。那对像破轮胎，还有他后面其他的这些影像呢？我觉得另外一个很值得我们注意是黄明川的电影里面呢，哈，常常会有一些对于地景的记录，比如说一些铜像啊，或者说一些纪念碑啊，或者说一些神像这些移动性的这些文化的地景哈。那我觉得这个部分好像他对台湾主体性有完全另外一种想法。从原住民的，从这种荒谬的军事体制的，从各种变化不停的这种地景，我觉得这个部分在美学上面，我也觉得他比较接近塔可夫斯基哦，因为他应该是寻找着某一种信仰，而不是做一种知识分子式的这样一种自我反省哈、哦。那所以，我对他这三部片子想法大概是这样子。
1: 郭老师，您觉得说，除了剧情片之外，但黄导在艺术纪录片方面的贡献非常的大嘛？哈，那您觉得从比较上的这个角度，不管从他的美学风格啊，或者说这个影音记录的差异性上，有没有什么独到的地方
2: ？我觉得他。如果用雕刻时光，或是说用影像来书写历史呢？哈，最令人注目的部分就是，它对于这种 WTO 以来哈，台湾电影整个破毁，就是它已经被美国的八大系统完全取代哈。其实剩下的大概就是一具尸体了。在这样的一个状况下，台湾电影还做得起来吗？那在黄岛的那样的一个时代呢？他用时间换取这个资本。所以他用非常长的时间呢去拍这些电影也好，跟这些纪录片哈。所以我觉得，其实我每个部分去看，好像二零零四年这个装置艺术十年啊，或者说解放前卫啊哈，这些非常经典的片，我都觉得有点叹为观止。所谓的用时间换取资本呢？我开一个玩笑话，他应该算是时间的管理大师就是在九零年代到两千年，他应该花非常多时间去不同的地方拍艺术的现场，比如说我们现在看一九九五年淡水河上的风起云涌了哈，我们发觉说哇，他居然拍了台湾的第一个大地艺术季，是在中孝桥跟中兴桥之间的沙洲河间地上面。有这么多重要的当时的艺术家都参加了，比如说他拍这个嘉义的这个装置艺术节，有非常多重要的像王文治啊哈这些艺术家，呃黄志阳全部都参加在嘉义当时的装置艺术节里面了哈。他跟城市的关系，他拍到的一些细节呢哈，我觉得令人叹为观止。我随便讲一个哈，就是1995。淡水河上的风情音乐，大家可能现在印象都是记得这个吴宗伟的哈的空中破裂姐，但我觉得这个片子精彩的地方不是只有那个部分，它有一个快面是在讲有一组人他要拉八百公尺长的白色布条从中心桥拉到中校桥要拉过去，但是太重了哈，所以他请这个消防队快艇来拉白布，拉到这个一半的时候呢哈。那各位听众猜一下，飘来什么东西？当时我们当然会说，其实淡水河是非常脏、非常臭、非常多垃圾的一条河。但是它当时飘来的，几乎是纪录片不可能出现的一个东西哦，就是一具尸体。在它的纪录片里面，那是一位中年女性。那据他们当时讲的哈，九五年、九六年的时候，三重新庄这个地方中下阶层的这个妇女。每一个月都有两三个成为淡水河上的浮尸，你就觉得说这个黄岛很怪，他会用他的时间去把这些所有的细节留下来。但更不要讲说诗人的口音，他们如何去念白他们的这种诗歌所以，就艺术家在现场怎么装置他的作品，艺术家有什么想法，我们今天已经没有办法想象。95年、96年，当时的黄海明刚从法国要回来的时候，他在想些什么？可这些纪录片里面有，里面有非常多年轻的艺术家呢。哈，他们现在已经是台湾艺术界的中年、壮年，那么精壮辈的哦。所以我觉得这些纪录片的价值在于，它就是历史。哦，像佩妮所讲的，它就是台湾的艺术史，它就是台湾的文学史。有声音的、有影像的历史，而不是只有文字书写的，所以我觉得在这方面它的价值呢，远远超过一般我们的这个所谓的纪录片哦，因为它用非常长的时间把这些人的思想、行为，甚至语调、腔调呢，全部都记录下来了哈。那我们不得不去看它，因为这些人年轻时候的样态。其实强迫着我们思考说，那台湾的艺术史是怎么一路走来？台湾的文学史是怎么一路走来？那这个是我的感受。
1: 的确，黄导有一件事情很了不起哈、啊，就是一般的导演，大概片子剪出来之后，其他这些毛片啊、母带啊，或是 NG 片，全部就作废但是他用他自己的力量，把这种成千上万小时啊留下的记录啊都保存。那第二个部分呢、啊，就是刚才龚老师已经提到，他是主动去拍片去做记录，不会等到被委托才开始来死。思考，所以以比方说林双布的这个纪录片，但最后剪出来不到一个小时，但是那是从四百多个小时完成，或者说这个黄灵芝的《音之声》是整整跟拍了十七年，那这个部分的从全然后再来精剪，而且在。未来的使用过程当中，可以串联，真的是很了不起的事情。那所以，其实黄导带出了很多精彩的电影人，从像沈可尚啊、江国良啊，啊，或是我们呃这个摄影大师现在的宝岛啊，哈、啊，还有我们今天在座的陈新怡，那这也是一个非常奇特的部分。他带出来的每一个导演的风格都不太一样啊，但是他们的严谨美感跟这个对历史的这个厚度啊的关切。确实一致的，所以因为我我知道你跟着他的时候也是他最辛苦的时候哈。那一路走来，我不知道是不是可以跟听众分享一下你看到了什么？那现在隔了几十年再回望，又有什么样的心得
0: ？呃，我大概是一九九五九六，就是龚老师刚刚提的那个时间点进入，那时候我才大二，然后进入导演的工作室这样。然后我自己现在回看那一段时间，其实对我来说是一个整个的大爆炸的状况，不管是在思考上面啊，或者是说对台湾历史的认知啊，对台湾艺文界的认知，还有对黄岛它一个独立制片的所有的食物的操作。等于说，对我来说是一个整个大爆炸，就是我到现在可能都还受惠于这个大爆炸这样。所以那个时候，其实呃，在一九九五的时候，你要拍电影不是那么简单。我们现在手机拿起来就可以拍了，可是，在那个当下，呃，任何的器材都取得都非常困难。那所以，刚刚谢佩妮老师也有讲到说，就是台湾电影圈可能你要拍片的时候，可能是你启动一个片子，你找的摄影组、灯光组，各个组别都是为了那个片子而凑起来的。并不是一个非常自己的一个小团队这样，然后黄导的方式是完全是自己训练一批人去拍电影，所以他在这个实物上面来讲，就是可以很自由的。也很自主性的拍他想要拍的东西，对，否则在那个当时的环境，你不可能说啊，我今天突然临时有一个什么艺术事件发生了，有一个什么事件发生，我一定要去现场、嗯。那那个在在现在来讲，可能摄影机比较方便取得的状况下，很方便嘛，我们就可以拿着手机就拍。可是当初那样的状况是，你没有摄影机，你还要去租摄影机，摄影机也不是那么容易取得，你根本没有办法立即就到现场，所以这个自主性跟一个思考的自由。是黄导非常在乎的，所以其实，在那个时候，为了拍这三部曲的电影，导演也做了很多，等于说有点像是土炮了，做了很多东西，比如说，<笑>比如说我们现在泵干就是一个很轻巧的泵干嘛，它是有一个平衡的，就是举泵的人不会头重脚轻这样。可是，在当时可能也不是那么容易取得，而且。导演很有他的实验精神跟实作精神，所以就是拿那个我们现在那叫什么伸缩杆，就是像拖把那伸缩杆，他就自己改造成泵杆这样。那或者是轨道，比如说轨道也要租就很麻烦，你还要算天经费，什么都不容易，所以他就自己画设计图，然后自己去做木头的轨道啊，然后 crane 啊什么，就是所有的器材都是他自己画。然后自己去做，然后找人去做这样。那在这当时来讲，包含我跟沈可尚啊，一些宝岛啊，其实完全都觉得很不可思议，就是怎么有人这样在拍电影，这样就是光这一点就已经吓死我们大家了。<笑>对，然后另外就是说，呃，在。呃，就是刚刚讲了，他会训练一批人嘛。那其实我们当时都非常年轻。然后，如果你一般要进入电影圈，尤其像我是女生，在当时是非常不容易的，可能只能做制片组的小妹啊，什么什么什么，根本没有人会鸟你的想法。对，但是黄导对于这批年轻人，就是大家对电影、对影像或对台湾历史种种都有很大的热情的年轻人，他会愿意跟我们讨论，然后在讨论里面教导我们。他不是那种上对下的，而是感觉我们是一个团队。所以，比如说在拍破轮胎的时候，其实破轮胎的剧本我们也没有都照着拍，大家都有点像是一个集体创作的小团队，然后每天每天可能当天拍完就会。当晚就准备了很多酒，大家就开始喝酒，然后讨论今天拍了什么，我们明天可以拍什么，然后哪里该检讨，就是等于说一小步一小步一小步的把这个团队凝聚一个很强大的共识跟创造能力，就是每个人的创造能力都贡献出来的时候，那个东西是很巨大的一个能量，这样，所以整个片子是有点这样拍成的。那我还记得，其实黄导应该背负了非常大的压力啦。可是，在我们年轻的工作者，就是我们跟着他，就是有一个精神的领袖，跟着他一起拍片的过程里面，好像从来都不觉得他有很身上有很大的压力，不管是金钱啊，或者是各种压力，好像很少看到。甚至比如说破轮胎去花莲拍摄的时候，那周美玲导演也跟着我们去嘛，那时候我来帮忙。然后他就有一天就问黄导说。你为什么拍片可以看起来这么哄哄，就是这么轻松？<笑>因为我们每个人，像我自己现在,在拍片，每天就是愁眉苦脸这样，因为有很多的困难要解决嘛。可是黄导就是用一种我不知道他哪来的那种很轻松的面对他现在所有面对所有一切困难，好像永远不管怎么样都会过去的，一定都会克服的那种那种精神力，是我自己也是觉得很佩服。这样，对，嗯。嗯的确，其实他谈过
1: ，如果不是及时雨哦，当时就从八楼的工作室跳下去了这个事情。哎，我想你也听说。那但呃，对星爷来讲的话，还有一个非常特别，就是我你今天也变成。形同独立制片一般的导演，那你觉得说在这个年代跟他那个年代独立制片的差异在哪里？而且是不是因为他开启了不一样的可能？那今天你们会有不一样的选择
0: ？嗯，我觉得黄导在我身上应该留下非常非常多的东西，因为。我当时进工作室的时候，我自己等于是拍片的一张白纸嘛，因为那个时候才大二，而且什么都不懂，而且不是念电影本科系的，所以所有的训练其实都是黄导那边训练的，而且他就是刚刚讲，的，他训练一批人，所以他会要他的助理摄影、收音、灯光、剪接，什么混音，所有的一切都要学会，對,對,对，甚至场记都要学会。那讲到一个很重要，因为龚老师刚刚有讲到，谢佩妮老师有说到，他是用。影像在丈量历史嘛？那这个部分我自己很大一个感觉是场记这件事情，就是现在的拍片或许都不写逐字稿的场记了。可是当时他要我们整个文字稿的逐字稿的场记啊，然后如何归档、如何编码，他根本就是真的就是一个写历史的人，他把它当做历史这些东西可以留下史料，也可以留下作为素材，然后这些东西都是很重要的。我们要看待这些素材是这样子，而不。不是像现在很多，其实就是像老师刚刚讲的，就拍完然后档案就丢掉了，对，就没有用到本片的就丢掉了。这样，嗯，
1: 的确啊、哦，那国家电影中心最幸运的就是在这里，因为他们发现这个黄导连器材自制的器材，或者说从三十厘米的机器到现在其实都保留着。那所以这个大宝库，所以也在这里跟各位听众请求。真的，有的时候我们在观影的时候要记得说多多支持，因为很多硬件、硬体的这个部分，就是要靠大家愿意进电影院、愿意这个付费来收看啊、哦，来去支持。那当阿宝。还有另外一个部分是得黄老真传，就是很会磨、啊、<笑>时间，对，很会磨时间啊。<笑>这个部分，可是那样子笃定的确也是很惊人的。那坦白来讲，工作君老师亦复如此哈、啊，因为大家可能在座的这个朋友，如果回去看龚老师，也很早很早就在关切影像的相关的理论，甚至帮台湾翻译了非常多的，特别是法国作者他们的著作。所以对两位来讲，就是说，我们当然都是用不一样的角度来去参与黄导的创作。比方说，我本人到最后这几年也是要特别协助住在翻译的部分。虽然黄导是可以说是几乎是现在导演里头外文最好的一位，但是在翻译的这个过程当中，还是有很多的不可思议的愈合。所以最后，我是不是可以请两位来？谈一件事情，就是这次宣布奖项之后，大家都有点又很开心又很尴尬。就是说，原以为他应该会是电影类的得主，最后宣布是美术类。那是不是请郭老师先发表一下您的看法是怎么样
2: ？我觉得说，当代艺术最难评论的部分，经常对评论家来讲就是没办法到达现场。所以影像的记录呢，哈，对当代艺术的艺术史、对美术史，甚至说一些美术馆内部的这个展览现场我们今天都透过这个照片或者是文字的描述，有时候很难揣摩。那甚至九零年代到现在早期的很多铁道艺术村或者说。这个地方的艺术节装置等等这些部分，我们很难想象说在嘉义的一个装置艺术节呢。哈，王文志他跟灵物局借了几十根以上的非常非常巨大的木头，堆的非常非常非常的高哦。那么这个十几二十公尺高的这些巨木所堆叠起来的这样一个装置，他在三个月之后拆掉了。我们透过照片可以感受得到。那样子的一个量体嘛，没有关系，因为黄明川替我们留下来，所以我觉得在美术类的这个贡献呢，哈，如果台湾美术史在当代还可以拿到国际间呢，哈，去做更多的这样的一个对话，那黄岛的记录呢，在这个部分，我觉得越沉越香。当这些艺术家策展人年轻的时候，看起来非常冲撞的这些创作呢，哈。看起来好像没有什么，但是今天看起来，吴宗伟当时在这个淡水河沙洲上面做的这个像是城堡一样的哈，这样的一个自由的城寨呢，哈，今天看起来非常惊人，已经没有任何大地艺术可以超出他当时这种作为了哈。那如果没有黄明川记录下这一段，而且他还在他的城寨里面，吴宗伟做了非常多的谈话，那这样子的材料一再的被拿出来。重新策展跟延展，被新的年轻一代艺术家拿来做对话跟回应，我觉得不是没有道理的。这就,就是黄明川在这部分的贡献实在太大了。美术界没有一个人不看他的纪录片，否则我们没有办法教学。<笑>哦，这个就是呃，从学院的老师来讲，我们真的是非常非常的尊敬他，因为不会有人这么傻去拍这些细节的哈。也许阿宝最知道那个困难，因为阿宝拍了这个《行者》，也是花了超过十年的时间哦，时间才结晶出来那样子一个影像。那黄导要及时性的拍这么多不同的艺术节，十几二十年这样子拍下来，不同的诗人、不同的艺术家，在不同的地点去做不同的事情的那这样子慢慢的时间的结晶，我们就看到一个一个策展人他真正的精神的轮廓，一个一个艺术家他真正的美学的轮廓，哈。那我觉得这样子的一个在美术界的贡献，其实是这个地位是无可取代的，哈。
0: 那阿宝觉得嘞？呃，我觉得黄导真的是一个不断挑战自己跟突破框架的人。对，就是像刚刚龚老师说的，比如说《四人一百》，他是纯粹完全不简洁。那我听到的时候，我有点吓一跳，因为我们通常作为导演，你就是要生出一部作品，那个作品就是骗子，一部这样子的骗子来。那我那时候问黄导说：“哎，黄导你怎么不剪成一部片之类的？”那他就说：“他要留下的是史料，他要留下的是素材，然后这些是很珍贵的。”然后我突然就。哎，整个框架被打破了。我突然就觉得，对我们拍下来的影像，它不是只有那部片所谓的谁谁谁的作品。那个已经对黄导来讲，他不断在挑战的过程里面，那个东西已经不再那么重要了。而是你更重要的事情是什么？比如说，那些诗人一百里面有很多前辈的诗人，可能也在这几年就离去了。那那些影像是多么的珍贵！你可以听到他们在念，或者说在讲述自己的诗，或者是自己的创作理念。所以等于我自己觉得，黄导总是会有办法不断地突破框架跟挑战自己，然后这个部分是我觉得这也是他会在美术类这个类别得奖的一个很重要的原因吧。嗯，嗯其实
2: 有时候我们对一个诗人的直观，并不是透过文字哈，因为我们过去认知是这样。嗯、当黄灵芝去领日本天皇颁给他的这样的一个勋章，当他。扣搂着他的这个身躯呢，哈，整个一步一步往前走，然后走上台阶，开始演讲说：“像我这样子的一个怪物，像我这样子的一个老人，像我这样的一个垂暮的、已经没有社会价值的人，今天能够站在这里，这是因为排剧的力量，因为诗的力量。光他这样的一个气势呢，哈，跟他那个奇异的身躯，他。”讲日文的腔调我觉得这个纪录片它就足以传世哈，让我们不是从文字去认识诗人跟艺术家，而是从他活生生的整个身体的姿态跟他精神的姿态，我觉得这个是黄导非常迷人的地方
1: 。是黄明川导演总是从未来的眼光协助我们透过影像。而且是影像的集成来去了解我们过去，我们所处的现在，它并不急着剪辑，而是把这种诠释或是裁剪的权利交付给未来的时代。这样子的这个宽广，就是它最了不起的地方吧。所以今天它并没有定下任何的规格、规矩或是丈量的度量衡。但是它就让所有留下的影像、声音、色彩变成我们未来的原始素材。那这个部分，也就是为什么我们都相当敬佩它的原因。那今天非常感谢两位工作君老师以及陈信怡导演一起跟我们为国家文化艺术基金会制作的《一文八十好好聊》节目一起来分享。这一次的国家文艺奖美术类的得主黄明川导演，谢谢大家，
2: 谢谢。